0: Hi, ihr seid bei Nachgehackt, dem IT-Security-Podcast. Hier spreche ich mit Expertinnen, Experten und anderen spannenden Menschen über Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Ich bin Henrik Hanses und los geht's. Heute sprechen wir über das liebste Kind der Deutschen. Wir sprechen über das Auto. Ähm, ein gutes Auto, da sind wir uns vielleicht einig, sollte sicher sein. Es soll ausreichend Knautschzone haben, Airbags, intakte Gurte, schön wären auch ABS, BAS, ESP, ein toter Winkelassistent, ein Spurassistent, ein Lichtassistent, ein Nachtsichtassistent und für den das braucht eine Berganfahr- und Bergabfahrhilfe. Aber es ist natürlich nicht unsere... Körperliche Sicherheit, die ohne Zweifel wichtig ist, aber es ist nicht die Sicherheit oder die Form von Sicherheit, über die wir heute sprechen. Wir reden logischerweise über Cybersicherheit, äh, denn die Autos, die jetzt neu vom Werkshof rollen, sind echte Hochleistungsrechner und dementsprechend potenzielle Ziele für Cyberangriffe. Aber wie sehen solche Angriffe überhaupt aus? Was für Systeme, was für Autos sind besonders anfällig? Wie kann ich mich schützen oder schützen lassen? Was sollte ich als Besitzer eines fahrenden Computers wissen? Wo kann ich mir helfen lassen? Und ähm, muss ich mir, ich persönlich, mir mit meinem über zehn Jahre alten BMW 1 überhaupt Sorgen machen? Schließlich hat der ein UKW-Radio und das als einziges Kontaktmittel zur Außenwelt. Bluetooth hat er nicht und das nervt ziemlich. Also all das bespreche ich jetzt mit Karina Böttcher. Sie hat IT-Sicherheit in Bochum studiert ähm, und ist seitdem tätig im Bereich der Automotive Security. Über Stationen in München und den USA ist sie jetzt gelandet in Stuttgart, wo sie im Januar die Leitung des Product Fields Professional Security Services übernommen hat. Damit ist sie hauptverantwortlich für sämtliche Security-Dienstleistungen bei ETAS, einem international operierenden Anbieter von Automotive Cyber Security und damit herzlich willkommen bei Nachgehackt.
1: Ja, danke schön. Hallo.
0: Carina, ähm, wir starten jede Folge, jede Podcast-Folge mit den drei entscheidenden Fragen. Äh, und zwar ist die erste davon, wofür nutzt du deinen Rechner am häufigsten?
1: Tatsächlich, um im Internet zu surfen, ganz klassisch.
0: Das ist ja fast schon unter ähm, Menschen, die sich äh, professionell mit äh, Security und äh, IT auseinandersetzen, ist ja fast schon ein Bekenntnis.
1: Ja, eigentlich schon. Ich habe keine geheimen Programmieraktionen laufen, äh, keine Hacking-Tools installiert. Ganz normal. Okay. Ähm,
0: woran denkst du zuerst, wenn du den Begriff IT-Security hörst?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke tatsächlich an sehr viel, weil IT-Security ja nicht nur... Fahrzeug ist für mich. Äh, da habe ich mich sehr lange mit beschäftigt, aber das ist eigentlich überall drin. Und wenn man sich damit beschäftigt, ähm, egal wo man langläuft, rumschaut, rumsieht, überall ist IT-Security. Also ich denke an, an, an alles, an viel, an viele Zahlen, äh, 1 und 0, an Verschlüsselungen, an Technik, aber auch an das, was sie uns ähm, ermöglicht. Also ich finde das ganz toll, weil neue Features, neue, coole, innovative Sachen, freut sich jeder drüber. Hm. Dafür braucht man IT-Security.
0: Möglicherweise unterschwellig auch ein bisschen an deinen Campus, an deine genau, Studienstadt. Genau, natürlich
1: auch an meine, meine Alma Mater, äh, die RUP. genau. Da hat es alles angefangen vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren, glaube ich. Das, ähm, genau.
0: Warum hast du dich, um das mal einmal kurz dazwischen zu werfen, dazu entschlossen, IT-Security zu studieren?
1: Das war eigentlich ähm, ein Zufall. Ich habe mich für Elektrotechnik eingeschrieben und habe dann auch angefangen mit Elektrotechnik und in der Einführungsveranstaltung ähm, hat Professor Paar, auch eine Koryphäe, kennt wahrscheinlich jeder. Haben wir auch
0: schon mit gesprochen hier im Podcast.
1: Genau, der hat eine, ähm, eine Einführung in Kryptographie gegeben, nicht die Vorlesung, sondern einfach eine, eine Vorstellung, so eine Einführungsvorlesung. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt wusste, es gibt sowas wie IT-Security und man kann das studieren. Und dann, ich glaube, nach sechs Wochen habe ich mich umgeschrieben. Also dann Mitte November, Oktober fing das an, Mitte November habe ich mich umgeschrieben und seitdem ja, bin ich da gelandet. Also es war totaler Zufall und wer weiß, wo ich wäre, wenn Professor Pahn nicht diese Vorlesung gegeben hätte. Welchen
0: Einfluss hatte denn seine sehr charismatische Art?
1: Wahnsinn. Das war die beste Vorlesung, die ich je hatte und ich glaube, er hat es tatsächlich geschafft, viele dafür zu begeistern. Und ich hatte vorher überhaupt keine Berührungspunkte mit mit IT Security. Also,
0: also danke an ihn. <lacht> für diejenigen, die die Folge mit äh, Christoph Pahn noch nicht gehört haben, auf jeden Fall noch mal nachholen. Dritte entscheidende Frage: Wurdest du schon einmal gehackt?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, meine Kreditkarte wurde mal gehackt. Oha. Genau. Das ist da habe ich einen ähm, Brief bekommen von meiner Bank, dass die Karte gesperrt ist. Das habe ich gar nicht mitbekommen bis dahin. Und ähm, dass ich da mal anrufen soll und da waren irgendwelche komischen Bewegungen in irgendwelchen asiatischen Ländern und dann haben sie die gesperrt und wahrscheinlich hat irgendjemand aus irgendeinem Webshop meine Daten abgegriffen und wollte die nutzen. Mhm. Es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Ich habe eine neue Karte bekommen, damit war das äh, erledigt, aber das ist so wo ich dachte, ups, ähm, okay. das passiert jedem Mal. Mit
0: einem blauen Auge davongekommen. Davor genau. bist also auch du nicht gefeit. Äh, Karina, wir sprechen heute über Automotive Security und gerade habe ich, ähm, so ein bisschen selbstbemitleidend gesagt, äh, ein über zehn Jahre alter Einser. Ähm, und der hat wirklich nicht mehr Bluetooth, sondern UKW-Radio. Ich bin relativ sicher, was äh, Cyberangriffe betrifft, oder?
1: Ja, ich denke schon. Es kommt immer darauf an, was man so als Cyberangriff tatsächlich bezeichnet. Es gibt natürlich diese uralten Angriffe, was so Chiptuning angeht, Tachostand zurückstellen und sowas. Ich bin sicher, das würde wahrscheinlich auch bei deinem Auto gehen. Mhm. Aber die haben natürlich nicht so einen Impact äh, auf Leben, sag ich mal, oder auf, ähm, dass sie da wirklich Schaden anrichten können, ähm, wie das neuere Fahrzeuge hätten. Wobei auch da muss man schauen, das hat natürlich schon Impact, wenn man den Motor hochtunet und der ist gar nicht dafür ausgelegt, dass er so, so hochtourig läuft, kann es natürlich auch dann Probleme geben. Aber ich würde sagen, das Risiko ist verhältnismäßig gering. Aber das ist
0: dann ja schon dieses klassische physische Tuning. Ne? Also wenn man zum Beispiel den Tacho zurückdreht, da muss man an das Auto ran. Man kann jetzt nicht über ein Netzwerk irgendwie drauf zugreifen, auf, auf meine Kiste.
1: Man, man muss in der Regel direkt an das Auto ran, aber auch das ähm, findet teilweise auf Software-Ebene statt. Also ich würde schon auch als... Cyber-Angriff bezeichnen oder als zumindest in, im Automotive Security-Umfeld gehört es dazu. Und da gibt es sehr ausgefallene Hacking-Tools, die kann man bei Ebay bestellen, ähm, in irgendwelchen Foren, die einschlägen, die man, so Reddit und keine Ahnung was, da findet man das. Das kann man bestellen. verlinken
0: wir in den Shownotes.
1: Genau. <lacht> <lacht> da kommt, also, das ist sehr professionell, da kommt so ein Kistchen an, da sind Kabel für alle Autos äh, bei, die muss man nur anstecken mit einer, mit einer Anleitung, PDF, hm. Bildern, wie man das wohin steckt in den OBD-Port und dann muss man das nur drücken. Also das kann jeder. Kostet ein paar hundert Euro, also ist nicht die Welt. Ähm, das sind so die ersten, glaube ich, so die ersten Cyberangriffe auf Fahrzeuge.
0: Ah, okay. Insofern all diejenigen, die jetzt ein älteres Auto haben, die nicht mal Bluetooth haben, es äh, gibt die Folge nicht, es könnte durchaus noch das eine oder <lacht> andere Interessante für euch dabei sein. Wie würdest du Automotive Security definieren? Was ist das für dich?
1: Das ist auf Englisch ein bisschen einfacher als im Deutschen. Weil im Deutschen haben wir ja nur dieses eine Wort Sicherheit. Das ist im Englischen Safety, das klassische Airbag, Sicherheitsgurte, also alles, was physische Sicherheit ist. Und Security ist im Deutschen auch Sicherheit. Deswegen ist es immer schwer, wie definiert man das auf Deutsch? Automotive Security ist für mich alles, was mit Datensicherheit zu tun hat im Auto, alles auf Softwareebene, alles, was mit ähm, im Grunde IT zu tun hat. Wobei man da natürlich nicht an klassische IT denken darf, sondern auf einem kleinen Steuergerät, ähm, auch da gibt es eben Daten, auch da gibt es Verschlüsselungen, die stattfinden in einem kleineren Rahmen, hat natürlich andere Herausforderungen als eine klassische IT, aber alles, was damit zu tun hat, würde ich als Automotive Security bezeichnen. Ähm, Im Ökosystem des Fahrzeugs. Das war früher, das Fahrzeug selber. Das wandelt sich heute immer mehr dazu, dass es viel, viel größer wird. Also man kann heute das Smartphone an das Auto verbinden. Also würde auch ein Smartphone teilweise in den Bereich Security, Automotive Security fallen. Oder Webshops oder irgendwelche... Webshops? So Online-Shops, wo man sich neue Navigationsdaten kaufen kann, Ach wo so. man sich ah, neue Features runterladen kann. Ähm, auch die müssen heute mit betrachtet werden, wenn man über Automotive Security spricht.
0: Okay, könntest du einen kleinen Überblick versuchen, mal äh, uns zu geben, was im Auto alles Automotive Security berührt? Also ist es auch der Sitz, den ich nach vorne und nach hinten fahre oder ist das dann einfach nur eine Elektronik?
1: Das kommt stark auf den Hersteller an. Es gibt Hersteller, also jeder Hersteller hat ein anderes Setup im Auto, wie das Bordnetzwerk aussieht, welches Steuergerät mit welchem kommuniziert. Grundsätzlich ist alles oder kann alles relevant werden, was in irgendeiner Weise vernetzt ist. Also alles, was, wenn das ein einzelner Sensor ist, könnte der schon gehackt werden. Die Frage ist, wie attraktiv ist das? Mhm. Wahrscheinlich nicht so. Ähm, würde der das Sitzsteuergerät an irgendeinem Netzwerk hängen und mit einem Motorsteuergerät kommunizieren, mit einem Infotainment-System, mit einem Radio? Da sind vielleicht Knöpfe, wo man drücken kann, dass das automatisch vor und zurück geht. So ein ähm,
0: Tanzen im Auto, ja,
1: zum Tanzen im Auto, aber in, in diesen Szenarien wäre es dann auch Teil von Automotive Security und müsste betrachtet werden. Mhm. Was wir immer empfehlen an unsere Kunden ist, erstmal das ganze Fahrzeug zu betrachten und sich darüber klar zu werden, wo sind meine Risiken. Und wenn man das macht und wenn man das frühzeitig macht, kriegt man als Hersteller und auch als Zulieferer einen ganz guten Überblick davon, wo muss ich mein Augenmerk hinlenken, wo muss ich mal genauer hinschauen und was sind Bereiche, die ich vernachlässigen kann. Entweder weil sie als Angriffsziel nicht attraktiv sind oder weil der Schaden, der da entstehen kann, verhältnismäßig gering ist. Das muss man da natürlich abwägen oder bewerten. Oder weil der Hacking-Aufwand einfach so exorbitant groß ist, dass das heute keiner machen kann. In der Theorie wäre es möglich, aber ähm, Praxis ist es dann eben nicht relevant, dass man das betrachtet.
0: Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, also äh, Navigationssysteme, äh, Webshops, was sind so die sensiblen Bereiche, wo man wirklich tatsächlich als, ich nehme mal an, Autohersteller sind in erster Linie eure Kunden, ähm, worauf ähm, macht ihr die aufmerksam? Was sind so die Bereiche, wo die ganz sensibel sein sollten, dass die dann auch wirklich safe sind?
1: Die Stand heute, die sensiblen Punkte, ist alles das, was ins Fahrzeug reingeht von außen oder wieder raus. Also jegliche Verbindung zu Servern für diese Webshops oder die Premium-Hersteller haben ja alle diese Connected Drive-Shops, wo man da Sonderfeatures zukaufen kann. Dann kann man in der App gucken, ist meiner Tür zu, mhm. kann ich die Standheizung schon mal anmachen. Also alles das, was mit einem, mit einem System außerhalb des Fahrzeugs kommuniziert, sind die Sachen, die zum heutigen Zeitpunkt, die sind, die sehr attraktiv sind, weil man klassische Angriffe aus der normalen IT, die es ja seit Jahrzehnten schon gibt, relativ einfach übertragen kann auf das Auto und weil das natürlich ohne Verbindung zum Auto geht. Also da kann man sich auf irgendeine Brücke stellen mit einem Laptop und kann mal gucken, welche Verbindungen gibt es denn da, ohne dass man eben... Wirklich mit einem Kabel das Auto auf- und anstecken und sowas alles. Also alles, was ohne Kabelverbindung geht und ins Auto rein oder raus, sind die, wo man wirklich hingucken sollte.
0: Okay, gibt es tatsächlich Leute, die sich auf die Brücke stellen und äh, sich angucken, was da Auto, für Autos durchrauschen und was man da eventuell abgreifen könnte?
1: Das weiß ich nicht. Die gibt es bestimmt. Ähm, das ist natürlich immer so ein, so ein Schreckensszenario aus Filmen und sowas. Ähm, ist aber nicht unwahrscheinlich. Also ob man das heute schon macht... Weiß ich nicht. Ich glaube, es lohnt sich Stand heute noch nicht so, weil es noch einfachere Wege gibt. Gerade wenn man diese klassischen IT-Angriffe nimmt, da kann man einfach über den Webshop oder über den Server reinkommen. Mhm. Die Leute wissen, wie man sowas angreift. Also jeden Tag in den Nachrichten taucht irgendwas auf. Irgendwas wurde gehackt. Irgendein Die Deutsche Bahn wurde letztens, glaube ich, gehackt mit so einem... Ransomware, mhm. bitte bezahlen. Ähm, das sind klassische Angriffe, die bekannt sind. Und wenn man das schafft, das auf so einen so Autoserver, Automobilserver zu machen, kann man von da vielleicht gar nicht das Fahrzeug selber angreifen, aber das so beeinträchtigen, dass man trotzdem den gewünschten Effekt ähm, erzielen kann. Für die Hacker, was die heute machen, ist viel Spielerei. Viel so Sachen, dass man Features neue Funktionen fürs Auto umsonst sich frei hackt, sage ich mal. Statt okay. dafür zu bezahlen, hackt man sich die selber frei. Ach, die hacken
0: sich bei ihrem eigenen Auto, die die. Genau, das
1: einfach. findet man bei Aber habe ich jetzt zum
0: Beispiel vor ein paar Tagen gesehen, da äh, saß ich in einem Auto von einem Freund, in einem neuen, äh, der sagte, mein Navigationssystem ist gar nicht freigeschaltet, weil das mache ich alles mit, mit dem Handy. Das äh, verbinde ich, dann brauche ich das Navi nicht. Aber man könnte es im Grunde genommen, logischerweise, steckt da eine Software dahinter, könnte man sich frei hacken.
1: Genau, das, also ich kann jetzt nicht für alle Hersteller sprechen, aber es gibt den einen oder anderen, wo das möglich ist, ähm, genauso andere Funktionen, also Navigation oder diese Zeitungen. Ich glaube, ein bekannter Hersteller aus dem Süden von Deutschland war letztens in den Nachrichten, äh, wo man diese Zeitung, äh, frei freihacken kann. Kann man sich bei Ebay so einen Code kaufen und dann Ach was? Ja. Okay.
0: <lacht> um, was also was steckt da für eine kriminelle Infrastruktur dahinter, ist so die eine Frage. Also wer hat ein Interesse tatsächlich zu hacken und sind diese Hacks dann eher so, dass sie den individuellen Autofahrer treffen oder ähm, sind sie diese Hacks, dienen sie eher dem großen Ganzen, dass sie sich dann auf das System der Autohersteller stürzen?
1: Das ist Stand heute eher gegen die Autohersteller, weil die natürlich Rückrufkosten haben. Die haben Gewährleistungsansprüche, die sie erfüllen müssen. Und wenn jemand da in ganzer Bandbreite Autos hackt und alle müssen dann zur Werkstatt, ist das für den Hersteller natürlich ein immenser finanzieller Schaden, der da entsteht. Der Fahrer, also der Nutzer des Fahrzeugs hat als Motivation in der Regel, dass er halt Sachen umsonst haben möchte. Aber dass einzelne Fahrer wirklich angegriffen werden, ist selten. Von der Motivation, es passiert, aber im Verhältnismäßig selten. Und der Schaden ist halt selten weil, oder ist, ist gering, weil es ein, ein Einzelfall ist. Mhm. Wohingegen man bei einem Hersteller eine ganze Flotte angreifen kann. Und dann ist der Schaden natürlich deutlich größer. Was ich jetzt vor ein paar Wochen gesehen habe, das ist, glaube ich, eine TikTok-Challenge. Da gibt es die Kia Boys oder die Kia Kids. Mhm. Ähm, das sind Teenager-Gruppen, die bei TikTok als Challenge haben, Kia-Autos zu hacken. Da kann man auch, da gibt es eine Anleitung über USB, muss man irgendeine App runterladen aufs Handy und dann kann man Kia-Autos fernsteuern, die Tür öffnen und dann auch starten. Und die haben da so einen Wettbewerb, wer das Auto am meisten zerstört, der ist besonders cool oder sowas. Schön,
0: wo war das nochmal genau?
1: Das ist in den USA, mhm. Kia-Auto, also genau, äh, Kia arbeitet da dran, ist glaube ich schon gefixt, aber... Ähm,
0: aber das ist natürlich beunruhigend, wenn man sich vor Augen führt, dass... Äh im Grunde genommen Teenager sich daraus ein kleines Spiel machen können, Autos zu hacken und dann aus der Ferne zu steuern.
1: Genau, aber auch da der Schadenträger ist entweder die Teenager selber, die halt nicht Auto fahren können und Unfälle bauen oder die Versicherungen, die dafür aufkommen müssen. Es ist weniger wirklich der, der Endbenutzer. Klar, es ist blöd, wenn das Auto weg ist, aber der Schaden, der jetzt da entsteht, ist im Großen und Ganzen verhältnismäßig klein. Als Motivation, die machen das aus Spaß. Also es ist gar nicht so, dass die da sich Geld erhoffen oder so, sondern es ist just for fun. Das große Geld ist dann eher bei den Herstellern, wo dann Vereinigungen, Regierungen, ja. Underground Hacker ja. versuchen, was abzugreifen. Aber
0: wie hießen die Kia Kids?
1: Ich meine Kia Kids oder Kia Boys. Ja.
0: Oder Kia Boys. Die sitzen dann aber nicht in den Autos, wie, wie du gesagt hast, sondern sie machen Fernsteuerung.
1: Die sitzen in den Autos. Ach, die also in den die Autos. steuern das Auto fern in dem Sinne, die öffnen die Tür ohne Schlüssel ah, mit ich einer App. Ich. Steuern, ähm, starten das Fahrzeug und dann fahren die los und dann sitzen die da drin und da gibt es die wildesten Videos bei, bei YouTube oder TikTok und sowas.
0: Ja, okay. Ja. Aber wenn jetzt beispielsweise ähm, ein Autokonzern angegriffen wird äh, von Hackern, dann ist äh, in, wahrscheinlich wieder Geld das Interesse, dass sie sagen, wir haben jetzt die und die Möglichkeiten und äh, ihr habt die Möglichkeiten, das zu bezahlen und dann schalten wir euch das wieder frei oder lassen eure Software in Ruhe oder was ist da das Interesse?
1: Also in, in der einen oder anderen Form ist es immer Geld. Das kann eine direkte Erpressung sein, dass man sagt, sowas wie Ransomware, ich äh, verschlüssel dir alles und du musst mir Geld bezahlen, dass ich es wieder, wieder freischalte. Das können einfach ähm, Schadensdrohungen sein. Wenn du sowas, das und das nicht machst, dann lege ich deine Flotte lahm. Ähm, das können aber auch einfach... Motivationen sein, dass man demjenigen schaden will, aus was für Gründen auch immer. Mhm. Das muss jetzt nicht dringend mit einer Geldzahlung zurück sein, wenn du das nicht machst oder mir so und so viel Geld nicht gibst, dann hack ich dich, sondern das können auch politisch motivierte ähm, Angriffe sein, das, das kann alles Mögliche sein, nur meistens ist es dann ein finanzieller Schaden für den, für den Hersteller. Und wenn es halt nur sowas Simples ist, ich muss alle Fahrzeuge in die Werkstatt rufen, um eine Software einzuspielen, um diesen Fehler zu beheben mhm. oder den Bug. ja,
0: ja. Jetzt ist es ja so, dass die Digitalisierung dann auch, was das Auto betrifft, voranschreitet und eine Begrifflichkeit, die ich mir aus Corona, aus der Corona-Zeit gemerkt habe, ist, wir müssen vor die Lage kommen. Wie würdest du denn momentan so die Situation in Sachen Automotive Security einschätzen? Also würdest du sagen, Hacker immer einen Schritt voraus, wir immer einen Schritt hinterher oder ist das, ist das nicht im Grunde genommen so, ähm, etwas, was dieser ganzen Problematik Hacker gegen Leute, die versuchen, Hacken zu verhindern, dieser Problematik innewohnt, dass die Hacker sowieso immer einen Schritt voraus sind und man darauf reagiert?
1: Also ich habe das Gefühl, es ist ein sehr ausgeglichenes Spiel. Mal ist der eine vor, mal ist der andere vorne. Vor allem auf beiden Seiten gibt es ja auch verschiedene Level. Also es gibt bei den Autoherstellern, Premium-Hersteller, die sind ein bisschen weiter, was Security angeht. Es gibt andere Hersteller, gerade auch weltweit gesehen, die sind ein bisschen zurück noch. Aber es gibt ja auch auf der Hackerseite. Da gibt es große Vereinigungen, die haben viel mehr finanzielle Mittel, als das jetzt so kleine Hobby-Hacker mhm. hätten. Von daher glaube ich, das ist ausgeglichen. Ähm, insgesamt macht die Automobilindustrie stand heute einen ganz guten Job. Ähm, klar, immer geht mehr, äh, wissen wir alle. Aber ähm, das ist schon ähm, gut, was die machen. Ich glaube, was jetzt in den nächsten Jahren sehr spannend wird, sind diese Veränderungen, die mit dem Software-Defined Vehicle kommen. Also immer mehr Software ins Fahrzeug rein. Das ist eine Veränderung, wo sich die Automobilindustrie weg von diesem klassischen, wir entwickeln das drei Jahre, dann wird es produziert und dann ist das Fahrzeug weg, Hinzu: auf einmal habe ich ein Fahrzeug auf der Straße, das muss ich 20 Jahre lang in Wartung halten. Mhm. Also wie bei einem Smartphone, dass da kontinuierlich Software-Updates kommen das ist, glaube ich, ein Mindset-Ding, was einige schon begriffen haben, aber viele tun sich da auch noch schwer. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein Wandel, der uns die nächsten Jahre begleitet. Wenn,
0: wenn du sagst, einige haben das schon begriffen. Wir haben das im Vorgespräch so ein bisschen mal angerissen, ohne da jetzt konkret Namen von dir hören zu wollen. Gibt es Autohersteller, die tatsächlich das Game so ein bisschen besser verstanden haben, wenn es darum geht, ihre Autos zu schützen und andere, die dann wirklich so ein bisschen hinterher hinken. Also, wie gesagt, keine Namen, aber hast du direkt welche im Kopf, wo du sagen willst, Freunde? Da
1: ja, natürlich. Euch, euch,
0: <lacht> die Kia-Gang steht auch bald vor eurer Tür und <lacht> steuert euch die Autos durch die Gegend.
1: Ja, also natürlich gibt es die, die das ein bisschen besser machen. Es gibt andere, die sind da noch nicht so weit, da fallen mir auch welche ein. Es geht aber auch viel um, um diesen Mindset-Shift Richtung, eine klassische Autoentwicklung ist langsam. Das ist extrem langsam, das ist viel Hardware. Also bis man so ein Steuergerät entwickelt hat, das dauert Jahre. Und dieser, diese Softwareentwicklung, die jetzt kommt und im Fahrzeug immer, immer mehr wird, die ist halt viel, viel schnelllebiger. Und so einem 50-jährigen Ingenieur zu erklären, hey, das, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast, das machst du jetzt mal dreimal so schnell, und in Software, das ist halt ein Mindset-Shift, glaube ich, der, der einfach dauert. Wenn man die Security mal außen vor lässt, jeder kennt so einen Hersteller wie Tesla. Hm. Die haben das drauf, die sind extrem schnell, die innerhalb von Tagen können die einen fix ausrollen. Bei klassischen Herstellern... Also das Herstellern. heißt, fix
0: ausrollen heißt, wenn da irgendwie Sicherheitslücke ist. Es passiert irgendwas, ist.
1: genau. Ich meine, Tesla alle Nase lang sind die in den Nachrichten, weil irgendwas nicht funktioniert oder irgendwo was aufgetaucht ist. Die oder haben weil der Chef
0: Twitter kauft.
1: Oder das, Genau. Die sind aber relativ schnell dabei, das zu beheben, was auch immer das ist. Das kann ein Softwarefehler sein, das kann wirklich ein Angriff sein, der möglich ist. Innerhalb von ein paar Tagen, in der Regel, haben die das ähm, gelöst und ausgerollt in die Fahrzeuge. Klassische Autohersteller tun sich damit noch extrem schwer. Warum? Weil das in den Prozessen nicht so verankert ist. Da gibt es dann die, also die kommen alle aus dieser Safety-Ecke. Safety wird getestet bis zum Erbrechen. Wenn das Auto auf die Straße geht, dann muss sicher sein, dass der Airbag aufgeht. Dass das Auto nicht losfährt und bremst. Wenn da irgendein Bit sich mal umdreht, was ja passieren kann. Was heißt das? Also Steuer, Steuergeräte im Fahrzeug sind programmiert. Ähm, wenn da irgendwie durch einen technischen Defekt in, dem, in der Hardware irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dann darf das Auto nicht stehen bleiben. Das muss trotzdem Safety sicher sein. Der, der Anschnaller, dass der nicht, also wenn man da dran zieht, ne, dann hängt der fest. Mhm. Das wird getestet bis zum Erbrechen. Das mhm. geht bei Software aber nicht. Und das geht auch bei Security nicht. Ich meine, alle, die an der Uni, -Uni sind oder sich damit beschäftigen, 100% Security gibt es nicht. Aber 100% Safety ist ein Ziel, was in der Automobilindustrie angestrebt wird. Und dieser, dieser Wechsel oder dieser Schwenk in der Denkrichtung, dass man das, man muss akzeptieren, dass das Fahrzeug, was auf die Straße geht, nicht 100 durchgetestet wird. Mhm. Von der Softwareseite her, die Hardware natürlich schon. Und das ist neu, das, das haben die nie gemacht. Und auf einmal sagt man denen, oh äh, wie, aber wir haben ja diese Zeile-Code noch nicht getestet und das haben wir auch noch nicht gemacht. Das ist nicht managebar und das muss man akzeptieren und das dauert.
0: Würdest du sagen, dass die ähm, ich sag mal, konventionellen Autobauer ein äh, bisschen was lernen könnten von Tesla? Also,
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Also das ist ein, ein Geben und Nehmen. Ich glaube, dass die klassischen Hersteller viel von Tesla lernen können oder von den Teslas dieser Welt, was sie ja auch tun. Also da bewegt sich viel. Andersrum können auch die Neuen... Hersteller, die neuen Teslas dieser Welt, viel von den klassischen Autoherstellern lernen. Also Qualität und sowas, Qualitätsprozesse und wirklich dieses deutsche, wir haben da ein Checklist und das und das und das. und das, Ich meine, nicht, nicht umsonst haben die Autos eine sehr gute Qualität heute. Mhm. Ähm, da können auch die neuen Hersteller viel lernen. Also ich glaube, so das Beste aus beiden Welten wäre perfekt, mhm. aber das ist auch nicht über Nacht. Also das dauert.
0: Du hast jetzt ein paar Mal ähm, Software gesagt. Ähm, ist es eine Sache, die sich tatsächlich klar ist? Also Hacking, das findet natürlich immer auf äh, Software-Ebene statt. Aber gibt es irgendwelche Kontrollelemente, die in Autos drinstecken, ähm, bei denen man sagen kann, das Gerät hier ist für die Virenabwehr zuständig? Oder ähm, muss man sich das wirklich nur auf, sozusagen auf dieser Meta-Ebene vorstellen?
1: Es gibt in jedem Steuergerät ähm, Mechanismen, die für die Security zuständig sind. Das ist nicht immer ein Virenscanner. Es gibt so eine Art Virenscanner für Autos. Ähm, wir nennen das eher ähm, Intrusion-Detection-Systeme, ähm, die einfach entweder schauen, ist irgendwas komisch. Also die, die wissen, wie soll die Kommunikation aussehen im Fahrzeug. Wenn die anders aussieht, dann melden die sich. Es gibt aber auch andere Mechanismen wie... Zum Beispiel diese Hardware-Security-Module, die man auch in einem iPhone hätte. Also da gibt es jetzt halt so einen sicheren Ordner. Auf Android gibt es das auch. Und im iPhone hat der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen, wo man besonders private Fotos speichern kann. Oder das
0: musst du mir gleich mal bitte zeigen. Genau, kann hm. ich
1: gerne machen. Hm. <lacht> ähm, oder Passwörter werden da gespeichert. Und sowas gibt es auch im Fahrzeug, wo dann besonders sichere Sachen abgespeichert werden, die dann noch mal speziell abgesichert sind, dass man da nicht einfach auslesen kann, dass es das, ähm, nur Leute können, die Vertragswerkstätten oder die halt beauftragt wurden, das zu tun. Mhm. Ähm, und es gibt halt verschiedene Ebenen. Ist natürlich auch eine Kostenfrage. Im Auto, jeder oder viele Leute sind dann das große Infotainment-Paket für 5.000 Euro. Das wollen sie haben, aber würde jemand... Ein Security-Paket für 5000 Euro in der Autokonfiguration einbauen? Ich weiß nicht.
0: Weil man sich so denkt, passiert schon nichts.
1: Weil man sich vielleicht denkt, es passiert nichts, aber ich persönlich setze es auch voraus, dass nichts passiert. Hm. Also ich würde jetzt auch nicht extra für einen Airbag bezahlen, weil ich, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann setze ich voraus, dass es drin ist. Und wenn es nicht drin ist, dann kaufe ich das auch nicht.
0: Hm. Welche Rolle spielt denn IT-Sicherheit? Ähm für dich selber bei der Entscheidung, welches Auto du kaufst.
1: Ich achte schon drauf. Ich ähm, suche mir jetzt aber nicht das Fahrzeug aus, nachdem wäre es am sichersten. Also die gängigen Automodelle, die man in der westlichen Welt so kennt, die sind alle okay. Die kann man alle guten Gewissens kaufen. Ähm, es gibt Punkte, wo ich schon genauer drauf gucke. Ich habe das im Vorgespräch auch kurz gesagt. Ähm, mein Fahrzeug Unterstützt leider keine Android-Verbindung ähm, zum, zum Radio und da gibt es eine Open-Source-App. Hm. Bevor ich dann sowas installiere und an mein Auto lasse, habe ich schon ganz genau reingeguckt, ähm, wie das so ist, wer da programmiert, wie das geprüft wird. Weil ähm, was
0: passieren könnte?
1: Naja, das, also irgendjemand könnte da was einbauen, eine Funktion.
0: In dieser App, die du dir auf dein Handy lädst und genau, damit deinem Auto verbindest. Genau, das,
1: also ich habe jetzt eine App auf meinem Handy und die kann ich an mein Auto mit Bluetooth verbinden und dann kann ich ganz, ganz normal, wie das auch bei Android Auto oder sowas ist, Spotify und Google Maps und sowas alles in meinem, auf meinem Fahrzeugbildschirm nutzen. Damit erlaube ich ja einer App von meinem Handy in das Fahrzeug einzugreifen hm. und zumindest Daten an den Bildschirm zu schicken. Hm. Das heißt, ich als Nutzer schaffe damit eine Verbindung, die vielleicht vom Hersteller gar nicht ähm, abgesichert wurde, die vom Hersteller vielleicht gar nicht betrachtet wurde in der, in der Security-Analyse, mm. ähm, die er hoffentlich gemacht hat. Ja, okay. Und da muss man sich halt schon Gedanken machen, will man das? Und da jetzt irgendeine App von irgendeinem Schwarzmarkt zu installieren, sollte man Tunis nicht machen.
0: Hast du also auch nicht gemacht?
1: Habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe es mir vorher angeguckt, ähm, recherchiert und sowas. Ich habe es dann installiert, weil ich nach meinem Gewissen das äh, ausreichend geprüft habe und da ein gutes Gefühl hatte. Das ist aber auch genauso wie diese klassischen Beispiele, wenn du einen USB-Stick auf der Straße findest, steck den bitte nicht einfach so an deinen Laptop zu Hause. Wer weiß, was da drauf ist. Okay. Oder wenn da kommt hier, du hast eine 400-Euro-Starbucks-Karte gewonnen, bitte klick hier und gib deine Kreditkartennummer an, ähm, sollte man auch nicht machen.
0: Okay. Ähm, gut, äh, gut nochmal ein kleiner Lifehack für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuschauer. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt ist es ja so, die Digitalisierung, haben wir ja gerade schon mal gesagt, der, der Autos schreitet immer weiter voran. Irgendwann, äh, so stelle ich es mir vor, also ich habe noch nicht in so einem Auto gesessen, aber du setzt dich rein und hast gerade in dem Auto dann vier Balken und beste WLAN-Verbindung, weil der Wagen verbunden ist. Du wirst wahrscheinlich denken, hä, du Idiot, das gibt's doch schon lange. <lacht> ähm, aber, aber ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht erlebt. Es wird ja immer mehr, alles wird vernetzt und irgendwann... Ist es ja so, dass, ähm, ich weiß nicht, ob wir von zehn Jahren sprechen oder von 15, ähm, da sitzt überhaupt niemand mehr am Steuer, sondern wir werden durch die Gegend gefahren, durch irgendwie eine KI. Ähm, welche, welche Herausforderungen kommen denn da auf die Branche zu, durch das autonome Fahren?
1: Also, die das sind mehrere Probleme das, oder Herausforderungen. Das eine ist dieser mindset Mindset-Shift. Es muss schneller gehen. Man kann nicht mehr drei Jahre an irgendwas entwickeln und das raussenden, sondern je mehr Funktionen in das Fahrzeug kommen, desto schneller muss man darauf reagieren. Weil einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass irgendwie ein Fehler drin ist. Das ist eine Herausforderung. Die zweite ist, es wird viel komplexer. Man muss ähm, das Fahrzeug betrachten als Security ähm, Plattform. Aber eben, wie ich das vorhin auch schon sagte, alles, was drumherum ist. Also das ganze Ökosystem von so einem Fahrzeug wird größer. In meinem Beispiel jetzt, ich habe mein Handy daran angeschlossen. Damit gehört das Handy und mindestens diese App mit in die Security-Betrachtung von einem Fahrzeug rein. Irgendwelche Server gehören dazu, die Cloud wird dazu gehören. Die muss man mit betrachten. Und heute war das immer nur das Fahrzeug als geschlossenes System, es wird halt immer offener und je offener das wird, desto mehr muss man mit betrachten. Weil es immer noch
0: so sein wird, dass Autos miteinander kommunizieren. Autos
1: miteinander, genau. Also dann Hersteller A spricht mit dem Auto von Hersteller B. Die untereinander müssen ähm, sich sicher sein, dass der andere keinen Müll erzählt oder keinen Müll sendet. Oder zumindest erkennen können, wenn das der Fall ist. Also zumindest müssen sie dann sehen, okay, das Fahrzeug schickt komische Nachrichten, irgendwie was passt da nicht, ich ignoriere das mal. Sowas muss mit rein. Und das, das Dritte, was ein großer Punkt ist, ist, dass einfach die, die Herstellung von dem Fahrzeug viel komplexer wird. Heute ist es eine ziemlich lineare ähm, Kette. Also die Hardwarehersteller, die bauen irgendwelche Chips. Ähm, das geht dann an die, die Zulieferer, die bauen daraus ein Steuergerät. Dann kommt vielleicht noch ein bisschen Software rein und dann geht es an den Hersteller und der baut das alles zusammen und dann hat man ein Fahrzeug. In Zukunft wird diese, diese Zuliefererkette viel komplexer werden, weil... Zum einen können viel kleinere und viel mehr Leute auch Teil des Fahrzeugs sein. In meinem Fall ist es jetzt diese App zum Beispiel. Die wurde von, von der Open-Source-Community ähm, gestaltet und implementiert. Das heißt, jeder Mann, der ein bisschen programmieren kann, wird in Zukunft Funktionen für das Fahrzeug schreiben können. Ähm, plus die ganzen großen IT-Anbieter. Die wollen natürlich auch in die Automobilindustrie. Sowas wie Amazon mit der Cloud oder Microsoft hat auch eine cloud das ist für die natürlich auch attraktiv, dass dann Fahrzeugfunktionen in was weiß ich, für einer Cloud laufen und auch die gehören dann zum, zum Zulieferersystem oder Zulieferer was mhm. auch immer, für ein Fahrzeug. Und das alles zu managen ist halt eine große Herausforderung, die da in Zukunft kommen wird. Von den Funktionen und Gegenmaßnahmen ist es gar nicht so viel anders als heute. Es ist halt nur größer und komplexer und jetzt ist halt Schluss mit lustig. Also, so langsam kommt, man, kommt man nicht mehr mit dem blauen Auge davon.
0: Okay, um diesen einen Schritt nochmal ganz kurz zurückzugehen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, diese App, die du dir dann aufs Handy geladen hast, die hast du ja schon mal ein bisschen genauer angeguckt. Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere, der zuhört, oder die ein oder andere, ja, worauf achte ich denn dann? Also, wenn ich mir so eine App auf mein Handy lade, worauf achte ich? Woran sehe ich, die ist safe, die kann ich benutzen und die bitte nicht?
1: Das sind, ähm, also ich habe jetzt verschiedene Sachen gemacht. Ich habe einmal geguckt, ist die in dem offiziellen Play Store drin? Also ist, kann ich die über den Google Play Store bekommen? Okay. Google selber hat auch schon Checks implementiert. Also jede App, die da veröffentlicht wird, wird schon mal geprüft auf so Basic-Sachen mit einem Scan, ob da irgendwie eine bekannte Hacking-Software drin versteckt ist. Ähm, die Entwickler brauchen, die müssten sich anmelden. Da kann man nicht einfach so jeder was hochladen, sondern da sind schon einige Hürden. Ähm, Apple treibt das nochmal auf ein neues Level, dass das noch strenger ist. Ähm, das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwo von irgendeiner dubiosen Webseite eine App runtergeladen, sondern das schon über einen offiziellen äh, Weg bezogen. Ich habe mir die Webseite angeschaut von dieser Open-Source-Community. Was sind das für Leute, die da mitmachen? Sind das Leute, die bekannt sind in der Szene? Sind das vielleicht Leute, die dort mit Namen auch auftauchen, das macht schon mal, hm. schafft schon mal mehr Vertrauen, als wenn da nur äh, irgendein so Pseudonym oder sowas hintersteht von Leuten, die man nicht kennt. Ich habe mir die Foren angeschaut, wie aktiv ist die Community wie, wie viele Leute machen da mit. Ähm, auch da je mehr Interaktion dort ist in, in diesen Hilfsforen, auch von Nutzern und Antworten die Entwickler darauf, desto wahrscheinlicher ist es, dass das ähm, eine seriöse Community ist. Auch da wird schwarze Schafe geben. Ähm, aber wenn das wirklich ein reger Austausch ist, kann man schon davon ausgehen, okay, die haben wirklich als Ziel, die wollen eine App mhm. produzieren und den Leuten was Gutes tun. Ähm, wenn das halt, wenn da immer nur drei Sätze zurückkommen und immer nur das Gleiche, könnte das vielleicht ein Chatbot sein, der da antwortet. Okay. Also nach sowas habe ich geschaut. Ich habe den Code mal kurz durchgescrollt, aber jetzt auch nicht was? den Source-Code. Ja. Kann man sich angucken. Ähm, also die, die Programmierzeilen der App. Mhm. Kann man sich online anschauen. Ich habe das jetzt nicht Zeile für Zeile durchgelesen. Könnte man machen. Aber das heißt, du
0: hast dir angeguckt, wie das Ding programmiert ist. Also bist du wirklich in den Kaninchenbau und hast. hast genau, ja. ja, okay. Ob du irgendwelche Fehler entdeckst.
1: Nee, so zwischen tief bin zwischen ich, und nee, Einsen. Nee, so tief bin ich nicht rein. Ähm, auch das könnte man machen. Das bieten wir als Dienstleistung zum Beispiel an, dass wir Das wir für, es für Hersteller machen. Ich habe heute geschaut, wie sauber ist der Source-Code. Ist der gut dokumentiert, ist der ordentlich programmiert oder ist es halt. Das ist, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein, so ein Aufsatz in der Schule. Wenn die Handschrift ordentlich ist, hat sich jemand ja. Mühe gegeben, ja. ist es dahingesaut und durchgestrichen und Kreuz und Quer ja. und sowas macht halt nicht so einen guten Eindruck. Das ist jetzt alles keine Garantie dafür, dass das sicher ist, aber es hat mir es hat gereicht, um mir ein Gefühl zu geben, dass ich das nutzen könnte. Kosten-Nutzen-Faktor. Okay. Genau,
0: Kosten okay. hm. wir sind ja hier an der RUB, ähm, wo auch du studiert hast und ja. äh, mit Sicherheit haben wir auch den einen oder anderen, die oder andere, mh, die jetzt überlegen, so wie könnte das äh, weitergehen, wenn ich IT-Security jetzt studiere, vielleicht im Bachelor bin oder so. Ähm, wie würdest du grundsätzlich so die Karrierechancen in deinem Berufsfeld Automotive Security bewerten?
1: Riesig groß. Mhm. Also wir haben in der ganzen Industrie Mangel an Experten und das ist überall. Also wir kriegen Anfragen, hey, könnt ihr uns helfen? Wir haben nicht genug Leute und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, ja, wir haben aber auch nicht mehr genug. Ähm, das ist Wahnsinn, was da gerade an Potenzial drinsteckt und die nächsten Jahre wird es nicht weniger werden. Was spannend war jetzt auch über Corona, viele Produktionen und sowas haben zugemacht oder waren mal für ein paar Wochen nicht in Betrieb. Wir haben eigentlich in der, in der Security-Branche keinen Einbruch erlebt, was, oh. was Umsatz oder was Aktivität auch angeht. Also Kundenanfragen kamen nach wie vor rein, die ganzen Projekte sind zumindest soweit ich das sehen konnte in der, in der Industrie, ununterbrochen weitergelaufen, weil das wichtig ist. Und ich glaube, da möchte jetzt auch niemand Anschluss verlieren. Von daher, jeder, der studiert gerade IT-Sicherheit und sich auch ein bisschen für Automot Automotive oder Autos in interessiert, das ist ein, ein Riesenfeld auf allen Ebenen. Also sowohl für Programmierer als auch für Berater. Da kann man einiges machen.
0: Und da sind dann die einschlägigen Städte Stuttgart, Wolfsburg, München, kann man das so sagen oder?
1: Bochum natürlich. Bochum natürlich, okay. <lacht> ähm, natürlich, da wo die Hersteller sind, ähm, findet sehr, sehr viel statt. Aber auch der ganze Trend Richtung Arbeiten von zu Hause, Smart Work, das nimmt immer mehr zu. Also wir haben auch Leute, die nicht in den Standorten äh, sind, die wir haben, sondern die dann irgendwo anders sitzen. Ich glaube, ein Mitarbeiter von mir wohnt, ähm, wohnt in Dresden, da haben wir gar nichts. Der wird dann schon einem Standort zugeordnet und kann ins Büro, wenn er das möchte. Aber es kann sich heute auch eigentlich keiner mehr leisten, nur noch Leute einzustellen, die genau da wohnen, wo man ein einen Büro hat. Sondern egal, wo das Talent ist, wir nehmen es.
0: Also was wir verstanden haben, das ist auf jeden Fall eine Branche mit Zukunft, offenbar auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ziemlich attraktiv. Und es ist auf jeden Fall, Karina, ein total spannendes Feld und ich danke dir vielmals, dass du uns das näher gebracht hast. Eine letzte Frage habe ich noch, unsere Takeaway message Gerne. Was wäre deine persönliche Handlungsempfehlung für die Zuhörerinnen und Zuhörer in Sachen IT-Security?
1: Meine Handlungsempfehlung ist ähm, Awareness. Das heißt, wirklich im Hinterkopf zu haben, es kann was passieren, es muss nicht, aber die klassischen Sachen. Ja, ein Passwort mit 30 Zeichen und einem Sonderzeichen und einem Großbuchstaben ist super nervig. Ähm, aber Admin123 ist auch nicht gut. Ähm, so Sachen wie USB-Sticks nicht einfach anstecken, wenn man nicht weiß, wo die herkommen. Dubiose Links bitte nicht anklicken, ähm, dass man einfach im Hinterkopf hat, ähm, nicht jeder hat immer die ernsten Absichten. Gerade im Internet, wo viel anonym ist, wo man nicht unbedingt immer weiß, wer das ist, äh, einfach darauf achten. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren auch vor allem, seit ich angefangen habe zu studieren, diese, dieses Bewusstsein sehr, sehr viel besser geworden ist. Ich glaube trotzdem, dass wir da noch, ähm, noch weitermachen müssen und nie aufhören müssen, weil die Hacker hören auch nicht auf. Das heißt, die kommen immer wieder um die Ecke mit ähm, kreativen Ideen. Und wenn man da ein bisschen sich Gedanken macht, ist das plausibel oder nicht, ähm, wäre das, glaube ich, das Beste, was der IT-Sicherheit passieren kann.
0: Carina Böttcher von etas herzlichen Dank für den Besuch bei Nachgehackt.
1: Dankeschön, gerne.
0: Das war Nachgehackt, der Podcast zu IT-Security. Präsentiert von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am horst institut für IT-Sicherheit. Sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann klickt den Abo-Button bei Spotify, Apple Podcasts und überall da wo es sonst noch Abo-Button gibt. Und ansonsten gilt, passt auf, wo ihr hinklickt.